0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hallo.
1: Da sind wir wieder. Mit, äh, unsere Stimmen sind auch zurück, einigermaßen zumindest.
0: Toi, toi, toi. toi,
1: toi, toi. toi, 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 toi. Meine ist immer noch leicht nasal. Ich ja. habe es tatsächlich... Ich habe länger damit zu tun, als ich es gewöhnt bin.
0: <lacht> ja, aber also schon hier wieder ein Disclaimer, also ich muss mich auch hin und wieder mal räuspern. <lacht> so.
1: Ja, ich nehme mich auch. Und, aber wenigstens nicht Nase schnäuzen. das ist ja schon mal <lacht> total komfortabel. Ja, naja, genau. also das Jammern ist genug. Ähm, heute haben wir, wie versprochen, ein Thema mitgebracht, was wir jetzt ja auch im aktuellen Ausbildungswochenende hatten. Mm. Also in, unserem, äh, in unserer Kommunikations- und äh, Kommunikationsausbildung GROW, ne? die ja auch gleich ein äh, ganz Jahresprogramm für persönliche Weiterentwicklung ist. Wer ist da eigentlich über drin? Weil das ja auch immer spannend ist zu hören. Da sind drin Unternehmer, Führungskräfte, Lehrer, ne, haben wir auch, Schulleiter, haben wir auch, ähm, Menschen, also auch angestellte Führungskräfte, Coache, welche dies werden wollen.
0: Also Ärzte. ganz gemischte
1: Truppe. Ärzte, stimmt, Ärzte. Ingenieur. Von den Berufsgruppen? Ja, genau. Von den Berufsgruppen ist das ja total gemischt eigentlich, ne? Total. Ingenieure, Ärzte. Total. Mhm. Anwälte
0: haben wir auch ne? Hey, haben wir
1: einen Anwalt? Ja, wir haben auch einen Anwalt <lacht> ähm, Dann haben wir äh, ja, Unternehmer haben wir auch einige ne? und Steu angestellte Führungskräfte Steuerberater, Steuerberater.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also ganz gemischt ähm, Falls du dich schon immer beim Zuhören mal gefragt hast, wenn wir von Grow sprechen, für wen das eigentlich was ist Weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass da nur Coaches sitzen, ne? ist aber mhm. gar nicht so Sitzen, die sitzen da auch, ne? weil es ja auch eine, ein Element in unserer Ausbildung zum Intentional-Coach ist. Aber wie gesagt, man muss da nicht hin, nur weil man Coach ist oder werden will, sondern man kann das auch als Führungskraft machen. Und dann hatten wir jetzt eben unsere, unser fünftes Wochenende und das Thema am fünften Wochenende, sind ja insgesamt sieben, ist einmal ist der Untersuchungsschwerpunkt ja Geld und Materie, das ist ein Thema gewesen. Ähm, unter anderem haben wir uns aber an dem Wochenende mit der sogenannten Hegel'schen Dialektik beschäftigt, die wir ja im intentionalen Coaching auch ganz viel nutzen. Und dazu haben die äh, Teilnehmer dann eine Präsentation vorbereitet und da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Weil erstmal wollten wir ja alle Hörer mitnehmen in das Thema Dialektik. Ne? Hm. Da müsste man, glaube ich, erstmal er erklären, was das ist. Ich finde, das kannst du ja immer viel besser als ich. Ne? <lacht> was ist das eigentlich? Und ich mache dann den Teil mit, wofür braucht man das? <lacht> <lacht> Ja so, ja,
0: so geht Kooperation, die Rollen das, sind einfach aufgeteilt. Das stimmt natürlich, <lacht> wobei hier schon der erste Disclaimer, also wenn man von Dialektik spricht und wir uns dann rausnehmen, so jemanden wie Hegel zu erwähnen, dann hier der erste Disclaimer, also weder ich noch Patricia, wir haben Philosophie studiert, also weder ich noch Patricia haben Philosophie studiert. Wir, aber
1: aber ich ja. werde irgendwann Philosophie studiert haben, Foto 2.
0: Ja, also ich ja auch, sobald ich ein Philosophiestudium gefunden habe, das meinen Bedürfnissen ja. gerecht wird. Ja, genau. genau. <lacht> weil, Dann gehen wir zusammen nochmal in die Uni. Weil alle, alle <lacht> Philosophiestudien, die ich gefunden habe, habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist nicht das, was ich suche. Ähm, aber so viel ne, zur, zum Disclaimer: Wir haben beide <lacht> nicht Philosophie studiert, wenn du also selber Philosoph bist, also im akademischen Sinne, und du findest das eine oder andere an dem, was wir sagen. Falsch oder nicht korrekt oder korrekturbedürftig, ne, melde ich gerne bei uns. Wir haben allerdings ähm, mit der Dialektik und diesem Gedanken- und Denkalgorithmus, den wir in unsere Arbeit eingebaut haben, verfolgen wir einen bestimmten Zweck. Der mag sich mit Hegel oder anderen Dialektikern, mag der sich decken, so viel äh, weiß ich darüber halt nicht. Ähm, oder auch nicht, ähm, aber was wir mit Dialektik bezwecken wollen, ist das, wie soll ich das sagen, logische Überschreiten von Gegensatzpaaren und das zweidimensionale Denken, äh, wenn ich das in ein Bild packen wollen würde, in eine räumliche Dimension überführen. Weil der Nachteil des menschlichen Verstandes ist ja, und das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, er denkt in Gegensätzen. Na, sowas wie, wenn er an hell denkt, kann er nur vor dem Hintergrund von dunkel, oben gibt es nur äh, mit unten, äh, Mann gibt es nur mit Frau, das ist auch alles gut und richtig und schön, <lacht> allerdings es ist halt begrenzt, weil die Welt sich nicht rein durch Gegensatzpaare abbilden lässt und die Dialektik stellt im Kern erstmal Gegensatzpaare logisch gegeneinander ja, und findet dann irgendwo eine logische Auflösung, die aber nicht ein Gegenteil ist des ursprünglichen Gegensatzpaares, sondern ein, hm, eine Sphäre, wenn ich das mal so ausdrücken darf, eine Sphäre, die das Gegensatzpaar umschließt, also beides als Möglichkeit enthält aber gleichzeitig auch darüber hinausgeht und somit einen Raum eröffnet der Möglichkeiten, die in dem ursprünglichen Gegensatzpaar nicht enthalten sind. Das fand
1: ich jetzt super zusammengefasst.
0: Ja, ich glaube aber, ich fürchte fast so, dass man es das nicht verstanden
1: hat. <lacht> okay, dann ich mache noch was Visuelles. Ich, ja. ich ergänze einfach den Dreisprung. Der sogenannte Dreisprung ist eine Grafik, die wir dann auch immer verwenden. Und das haben wir, glaube ich, auch in der einen oder anderen Podcast-Folge ja. immer mal wieder mhm. erwähnt, dass wir mit sogenannten Dreisprüngen arbeiten. Das kann man sich in dem Bild so vorstellen. Du hast einen Ausgangspunkt. Wir nehmen jetzt einfach mal, der Ausgangspunkt ist das Streben nach Freiheit. Also sowas wie Freiheit oder Unabhängigkeit das leben ja viele Menschen als, ein, als einen ganz, ganz wichtigen Wert. Darüber haben wir, glaube ich, auch in einer Folge in dem Rumeiern, in der Folge mit dem Rumeiern, haben wir, glaube ich, über diesen Dreisprung auch schon mal gesprochen. Ja. So, und jetzt sagen wir ja nicht, dass die Menschen nicht frei sein sollten, weil das Paradoxe ist, das sind wir ja, vor allen Dingen in unserem Kulturkreis sind wir ja absolut sowas von auch physisch frei und frei unser Leben zu gestalten. Und dann haben aber viele Menschen ja diesen übersteigerten Drang nach, äh, auf gar keinen Fall äh, sich irgendwem oder irgendetwas verpflichten, ähm, bloß nicht zu abhängig werden von irgendwem oder irgendwas und in diesen Zwang oder in diesem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit wird ihre Freiheit oder Unabhängigkeit ja eher zu einer Begrenzung. Also es wird eigentlich eher zu einem Problem, weil sie sich ja auch gar nicht mehr auf irgendetwas festlegen können. So, und jetzt hat man eben in, grafisch gesehen, auf der linken Seite schreibt man hin Freiheit und jetzt macht man einen Pfeil nach rechts mit zwei Pfeilspitzen dran und braucht auf der anderen Seite vom Pfeil sowas wie ein Gegenteil. Also ein übertriebenes Gegenteil. Übertriebenes Gegenteil zum Thema Freiheit oder Unabhängigkeit wäre ganz klassisch Gefängnis. Also man müsste als... Ähm, übertriebenes Gegenteil als Antithese zur These, also zum Ausgangspunkt, bereit sein, etwas zu tun, was sich für einen erstmal wie Gefängnis anfühlt. Anders ausgedrückt, man müsste sich vielleicht dann mal auf einen Partner festlegen und in eine verbindliche Partnerschaft gehen oder man müsste dann tatsächlich sich auf eine berufliche Ausrichtung festlegen und sich dieser Ausrichtung, dieser selbstgewählten Ausrichtung dann auch verpflichten. Ähm, oder vielleicht jemand, der ganz viel rumreist, 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 dabei aber auch nicht wirklich glücklich ist. Ähm, für den wäre vielleicht sowas wie an einem Ort zu setteln. Ähm, fühlt sich erstmal wie Gefängnis an, könnte aber für, für denjenigen, der immer auf der Flucht ist, sowas äh, erzeugen wie eine Befreiung im Festlegen. Das ist das, was wir meinen. Jetzt wieder ganz wichtig beim Zuhören. Wir haben übrigens nicht gesagt, alle müssen heiraten. Ne? Wir haben auch nicht gesagt, alle müssen immer den gleichen Beruf machen und keiner soll reisen. Das haben wir nicht gesagt, sondern wir verwenden die Dialektik eben immer als äh, sowas wie einen individuellen Ansatz in einem Dialog oder in einem Coaching-Gespräch. Wir ermitteln immer, was ist der Ausgangspunkt, in der die Person dann letzten Endes in ihrer Lebensgestaltung begrenzt ist und jemand, der eben die ganze Zeit nur Freiheit und Unabhängigkeit auf dem Schirm hat, der wird bestimmte Erfahrungen, die mit Freiheit und Unabhängigkeit gar nicht möglich sind, sowas wie eine feste Bindung, ein fester Arbeitsplatz oder ein fester Lebensmittelpunkt, der, der wird das einfach nicht erleben können, sehnt sich aber vielleicht danach. Und damit er das erleben kann, müsste er sich eben auf die Antithese einlassen, nämlich Gefängnis. Das wäre jetzt erstmal grafisch die Ebene unten. Da hätten wir halt These und Antithese, Ausgangspunkt und übertriebenes Gegenteil. Und was Stefan gerade schon erläutert hat, ist der dritte, die dritte Ebene, musst du dir vom äh, rechten Pol einen Pfeil nach oben vorstellen. Der geht dann zur Synthese, der Dreisprung, ne? also der dritte Ort in diesem Sprung. Und der geht halt eben immer nur ähm, vom übertriebenen Gegenteil ähm, ausgehend. Also man kann nicht vom Freiheitsdrang in eine dritte schicke neue Lösung gehen, die nichts mit Festlegen und mal auch Gefangensein zu tun hat, sondern man muss eben bereit sein, auch das übertriebene Gegenteil in sein Leben zu integrieren, um dann eine dritte äh, Lösung äh, erzeugen zu können. Na, und in dem Dreisprung von Freiheit und Gefängnis wäre die dritte Lösung sowas wie Commitment, sich wirklich auf eine Sache äh, festzulegen und dann auch committed dran zu, sein, äh, dran zu bleiben. Anders ausgedrückt, die Synthese, in dem Fall Commitment, äh, erzeugt sowas wie einen größeren Raum, in dem es dann auch nicht mehr wichtig ist, ob du jetzt gerade frei bist oder gefangen bist. Also wenn jemand Commitment für eine Sache hat, jetzt können wir ja wieder die äh, Gefährten aus Herr der Ringe bemühen, wenn jemand das Commitment hat, den Ring nach Mordor zu bringen, dann ist ihm auf dem Weg dahin egal, ob er sich die ganze Zeit immer nur frei fühlt oder auch mal begrenzt oder gefangen das ist dir dann egal. Wenn du also das Commitment hast, sage ich jetzt mal, Erfolg im Beruf zu produzieren, dann ist es dir egal, dass du in einem Projekt auch mal gefangen bist oder in, einem, in einer Weiterentwicklungsstufe, die du meistern musst, auch mal gefangen bist. Wenn du Commitment hast für wirkliche Nähe und glückliche, erfüllte Partnerschaft mit einem Menschen, dann ist es dir halt in diesem Commitment, für diesen Lebenszustand mit jemandem, egal, dass du dich zwischendurch vielleicht in der Partnerschaft auch mal fühlst wie in einem Gefängnis. Vielleicht, weil der andere eben Bedingungen mitbringt, die dir nicht gefallen, weil du mal Bedingungen stellen musst. Aber das ist dann für dich kein Problem, weil du eben ein Commitment ähm, für, eine, für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Lebenszustand hast. Und das ist das, was wir eben meinen mit Drei-Sprüngen und mit Dialektik.
0: Und so stellt die Synthese auch immer irgendwie ein Paradoxon. Da, ne? Also nehmen wir das Beispiel, wenn du dich dann festgelegt hast auf einen Partner oder auf einen Beruf, was sich ja dann eröffnet, ist ein, sozusagen ein neuer Raum, ein, ein Raum, den du betreten hast. Ich glaube, dieses Beispiel mit dem Leben auf dem Flur hatten wir auch schon mal. Ne? Denn ähm, Freiheit, also auf jeden Fall frei sein zu wollen ist irgendwie so wie Leben auf dem Flur und dich auf keinen der Räume irgendwie festzulegen. In dem Moment, wo du aber einen Raum betreten hast, du hast dich also festgelegt, du hast dich freiwillig in ein Gefängnis begeben, passiert etwas scheinbar Paradoxes. Denn dieser Raum stellt für dich wieder einen Erfahrungsraum dar, in dem du dich, und jetzt kommt frei entfalten kannst. Das heißt, Freiheit und Gefängnis sind nur Scheinwidersprüche. Ähm, jemand ist nur wirklich dann frei, wenn er sich eben auch frei in bestimmte Bindungen begeben kann, frei wählen kann, in welchen Grenzen er sich bewegen will. Weil als menschliche Individuen sind wir sowieso immer beides. Ne? Wir sind sowohl frei, wir können jederzeit, weiß ich nicht, äh, nach Spanien fahren, wir sind aber auch gleichzeitig determiniert. Unsere Historie hat auch Einfluss auf uns, unsere Gene haben auch Einfluss auf uns. Sie bilden also auch so etwas wie einen Rahmen, in dem wir gestalterisch tätig sein können. Also Und weil die Synthese sowas darstellt wie eine Paradoxie und damit das Leben eigentlich in seiner Komplexität viel präziser abbildet als nur Gegensatzpaare, finden wir, es sich mit Synthesen zu beschäftigen und mit der Dialektik zu beschäftigen, also ich, ich würde ja immer sagen, das ist, die Fähigkeit fürs 21. Jahrtausend oder Jahrhundert und fürs dritte Jahrtausend, weil ähm, ich meine, wer sich schon mal mit VUCA auseinandergesetzt hat, ne, die Charakteristika der, der modernen Welt, so unvorhergesehen, voller Ambiguitäten, voller Widersprüche, hochkomplex, da muss man in der Lage sein, sich mit Widersprüchlichkeiten sowohl im eigenen Denken, als auch im gesellschaftlichen Diskurs auseinanderzusetzen, um darin wieder ne, Gestaltungsspielräume zu, zu identifizieren und zu nutzen.
1: Mhm. Ja, ich habe auch gerade noch mal gedacht, wir haben ja am Anfang die Frage aufgeworfen, wofür braucht man das eigentlich? Und die hast du jetzt ja beantwortet, weil ich dachte die ganze Zeit, scheiße, ich habe das ja noch gar nicht beantwortet. <lacht> wofür braucht man das eigentlich? Aber das erschließt sich letzten Endes ja auch in den Beispielen und in dem, was wir erzählen. Aber ich fand das nochmal wichtig, dass, was du sagst, also die Widersprüchlichkeit im eigenen Denken zu verstehen. Ähm, na, das ist ein Aspekt, für den man halt diese gedankliche Beschäftigung mit der Dialektik nutzen kann. Ähm, und nicht minder wichtig, eben auch sowas zu erzeugen wie einen, äh, eine Verständigung zwischen Parteien, die unterschiedliche Standpunkte vertreten. Also viele Menschen denken ja in, in Kompromissen. Und da wollte ich auch noch mal ins Feld führen, was so geil an Synthesen ist, weil Synthesen sind eben keine faulen Kompromisse. Also die sind ja sowas wie ein verbindendes Element zwischen diesen gegensätzlichen Polen. Und ich glaube, davon bräuchten wir halt viel, viel mehr im gesellschaftlichen Diskurs. Also so, Also ganz klar, sowohl auf einer politischen Ebene, aber davon bräuchten wir auch mehr in Schule oder in Organisationen, weil Immer dann, wenn die Standpunkte gegensätzlich sind, also Menschen treffen aufeinander und haben gegensätzliche Standpunkte, immer dann entstehen Konflikte. Und immer dann, wenn die Konflikte nicht gelöst sind, dann entsteht auch sowas wie Scharmützel ne? oder halt sogar ja, echter Krieg, selbst zwischen Abteilungen. Ne? Und es entsteht Distanz. Das alles geht auf Lasten der, zu Lasten der Produktivität und das geht auf die Stimmung. Und Synthesen, also wenn man sich und das ist jetzt wieder so ein wichtiger Aspekt, weil es kann sein, dass du beim Zuhören denkst, meine Fresse ist das, philosophisch und theoretisch habe ich da Bock drauf, mich hinzusetzen <lacht> und dann mich mit Dialektik zu beschäftigen. Und da will ich jetzt mal eine Lanze brechen. Ne? Und ich bin ja auch jemand, der gerne pragmatische, schnelle, einfache Lösungen verfolgt. Keine Frage. Aber manchmal ist es eben, wenn du mit mehreren Menschen in einen Raum kommst, es sind unter, äh, unterschiedliche Standpunkte, die gegeneinander wirken, dann lohnt es sich, und das ist tatsächlich etwas, was wir in Coaching-Prozessen ja auch machen, mit allen Beteiligten zu überlegen, was ist das verbindende Element, also was könnte die Synthese sein, die den scheinbaren Gegensatz aufhebt, sodass wirklich alle Parteien sagen, es ist kein fauler Kompromiss und wir kriegen sowas hin wie einen, ich würde noch nicht mal sagen in Konsens, weil du für eine Synthese brauchst du noch nicht mal einen Konsens. Aber du kriegst eine, du eröffnest sowas wie eine neue Ebene, auf der, der die Gegensätzlichkeit kein Problem mehr darstellt, sondern die Gegensätze ineinander integriert werden. Und das finde ich, selbst wenn das eine Stunde dauern mag, mal darüber nachzudenken, finde ich, lohnt sich die Investition in diese Denkarbeit. Da kann ich nur sagen hat das nicht Beuys gesagt irgendwann, wenn ich denken will, fliegt raus?
0: Ne? Ja, 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 Beuys.
1: <lacht> und, ich, und ich meine das jetzt gar nicht als Strafe, wenn ich denken will, fliegt raus, sondern ich meine diese These ganz anders. Ich meine die eher äh, im, im Dar darwinschen Sinne. Wenn du dir diese Gedanken nicht machst, das Gegensätzliche zu integrieren, wird das unweigerlich dazu führen, dass einer von beiden Beteiligten rausfliegt, aus was auch immer. Ne? Also aus einem gemeinsamen Projekt, aus einer gemeinsamen, ab du fällst aus der gemeinsamen Absicht raus. Also mhm. du kriegst
0: keine Kooperation mehr hin. Ah, das sind zwei Dinge, die, die ich, die ich mega finde. Wobei. Äh, ich darf auch widersprechen, Patricia, ja, <lacht> ja, natürlich. Weil, weil du hast ja vorhin gesagt, ne, also die meisten Menschen sind auf der Suche nach Kompromisse, daran zweifle ich tatsächlich aktuell, ne? also wenn ich mir so ja. gesellschaftlichen Diskurs an, angucke, ja, weiß, sind glaube ich die wenigsten auf der Suche nach ja. Kompromissen, sondern sind eher auf der Suche nach, wie, ähm, also wie pool ich dem anderen einen Kompromiss bei, sodass ich allerdings meine Position behalten kann. Also die anderen dürfen gern Kompromisse eingehen, die anderen nicht. Also das wollte ich noch zur Kompromissbereitschaft sagen. Ja, ich meine
1: das auch gar nicht, dass die an sich, dass alle morgens aufstehen und sagen, wäre das nicht eine schöne Welt, in der wir alle Kompromisse, sondern wenn überhaupt eine Bewegungsrichtung aufeinander ja. zufindet, also unter der Prämisse, ja. dann ja. wird immer eher nach Kompromissen gesucht im Sinne ja. vom... Vielleicht muss ich das auch noch mal erläutern, wie beim Harvard-Prinzip. Ne? Mhm. Da liegt eine Orange auf dem Tisch und dann, wenn sie überhaupt eine Lösung gemeinsam erwirken wollen, und ich, ich unterschreibe das, die meisten wollen schon gar keine gemeinsame Lösung mehr. Also viele, nicht die meisten, aber viele wollen keine gemeinsame. Aber wenn, wenn sie eine gemeinsame Lösung wollen, dann gehen sie eher hin und schneiden die Orange in der Mitte durch und dann kriegt jeder halt nur eine halbe. Mhm. Und jeder hat ein bisschen verloren. Und das meine ich, es ist eher so ein... Wir müssen uns mal wenigstens hier auf... Jeder muss absch Das wird dann auch schon so geframed. Ja, ja, ja jeder ja. muss jetzt hier mal ein bisschen Abstriche machen. Und dann gehen mhm. alle als Opfer raus und alle als Verlierer. Mhm. Weil, was sie nicht machen, und die Synthese macht ja eher den gedanklichen Prozess von, was willst du eigentlich mit der Orange machen? Was will ich mit der Orange machen? Und dann stellst du möglicherweise fest, der eine will einen Kuchen backen, braucht die Schale, der andere will äh, sich einen Drink mixen und braucht den Saft. Also mhm. nur mal als Beispiel, dass so also ein bisschen... Kommunikation und gedankliche Anstrengung, <lacht> das, die Absichten mal des anderen verstehen zu wollen, die eigenen Absichten besser verstehen zu wollen und in einer Absicht zu sprechen von: Es gibt eine dritte Lösung, es gibt eine gemeinsame dritte Lösung, in der beide gewinnen und sei es nur, die der Lösung zustimmt.
0: Ne? Das ja. ist ja auch immer eine ganz große ja. These. Ja, oder der, also das, oder der ja. Absicht für eine <lacht> Lösung, weil da, den Satz von dir habe ich gerade gefeiert. Man muss nicht mal einen Konsens kennen ich glaube, so hast du es formuliert, ja. ne? um sich darauf einzulassen. Das finde ich nämlich gerade das Interessante bei Synthesen. Sie sind, äh, äh, also man kann sich auf eine Synthese einlassen, in der Absicht, dass auf dieser Basis ein Konsens entsteht, von dem ich noch nicht mal weiß, wie er aussehen wird. Ja, und das, okay. das, und ja. da, da denkt ja der menschliche Verstand Nee. Das geht das, nicht. Das mache ich. Entweder das geht nicht oder selbst wenn es geht, ich bin doch nicht bescheuert und lasse mich auf etwas ein, von dem ich noch gar nicht weiß, wie es aussieht. Mm. Und dann kämpfen wir eben auf dieser untersten Ebene um Kompromisse oder welcher Standpunkt sich durchsetzt und was denn an sich die Wahrheit ist. Und da, da zitiere ich ja immer Hermann Hesse als eines meiner Lieblingszitate aus Zidata, ne? von jedem Gegenteil, Ogo ist jedes Gegenteil genauso wahr? <lacht> und selbst da tilt der menschliche Verstand ja schon wieder aus. Es kann noch nicht zwei sich widersprechende Wahrheiten geben. Doch. Und genauso kann man sich auf Lösungen einlassen, die man noch nicht kennt. Also und ich finde, dazu müssten wir ja zum Beispiel bereit sein. Ich nehme jetzt mal dieses unliebsame, aber viel benutzte Beispiel des Klimawandels. Also wir müssten ja bereit sein, Lösungen zu erzeugen, die wir noch gar nicht kennen, aber auf einer synthetischen Ebene, also als, als Ausgangsbasis, sowas, mhm. wie eine, sowas wie eine gemeinsame Absicht.
1: Mhm. Und jetzt komme ich wieder mit meinem Effizienzthema äh, in Organisationen, weil ich dachte, stell dir mal vor, Unternehmenskulturen würden die Synthese direkt in den Fokus der Meetingabsicht stellen. Also sagen, wir treffen uns, um eine Synthese zu erzeugen heute. Welche Standpunkte gibt es hier im Raum? Welche Vorgehensweisen äh, werden vertreten? Und wir lassen uns heute nicht auf faule Kompromisse ein, sondern wir sprechen so lange, bis wir eine Synthese haben. Also eine Lösung, die alle, alle Ansätze integriert, funktional integriert, alle funktionalen Aspekte integriert, ähm, der dann am Ende auch alle zustimmen und nicht mit einem müden Lächeln, Ne? so als naja, dann muss halt sondern in der Absicht die Synthese ins Recht zu setzen ich glaube wir würden unfassbar viel Energie sparen weil viele ja eben schon mit der Haltung ins Meeting reinkommen von äh, es gibt sowieso keinen Konsens oder keine gemeinsame Lösung und oder halt einfach nur reingehen mit der Absicht ich will halt meinen Standpunkt durchdrücken mhm. meiner ist der einzig wahre richtige Standpunkt und das ist ja sowieso schon äh, tun ne? Ind indem wir aber alle immer wieder aufsitzen dass wir denken die eigenen Standpunkte sind die richtigen
0: und warum machen Menschen das nicht? Erstens, weil du, wie du schon gesagt hast, weil Menschen gerne im Recht sind. Das haben wir, glaube ich, schon häufiger erwähnt. Und ich glaube, an der Stelle können wir auch wieder Bezug nehmen auf eine Folge von, ich glaube, die vorletzte, eine Followship war die vorletzte Folge. Mhm. Weil um eine, eine synthetische Lösung, also einen Konsens zu erzeugen, Ideen, den, den wir gerade gesprochen haben, müsste man halt auch folgen wollen und zwar eine Absicht. Eine Absicht, die, auf die man sich möglicherweise als Managementteam schon mal geeinigt hat. Sowas wie eine Vision für das Unternehmen oder eine gesellschaftliche Utopie, die man anstrebt. Und dann zu sagen, okay, wir ordnen im Sinne einer, das, das ist jetzt unser übergeordnetes Ziel, unsere übergeordnete Absicht und die lassen wir im Grunde entscheiden was mm. final die richtige, in Anführungszeichen, Lösung ist. Oder das, wo, das Projekt, was wir jetzt starten, und sei es nur, um auszuprobieren, ob es funktioniert und wieder Erfahrungen zu sammeln, anhand derer wir wieder lernen können und uns weiterentwickeln können und wieder feinjustieren können. Aber selbst dazu sind, glaube ich, viele äh, heutzutage nicht mehr bereit, sowas wie einer übergeordneten Absicht zu folgen.
1: Wir klingen auch ein bisschen
0: frustriert heute. Ne? Ich wollte es auch gerade sagen. Heute, <lacht> heute klingen wir, glaube ich, etwas frustriert.
1: <lacht> Aber wir können das ja mal sagen, dass wir, wir haben ja beide selten schlechte Laune, ne? Oder irgendwie so, irgendwie so ein bisschen so dieses, ach, heute habe ich ja nicht so Bock. Und äh, erstmal finde ich das ja ein totales Phänomen, dass wir gleichzeitig krank waren. Und heute haben wir festgestellt, dass wir gleichzeitig mal nicht so gute Laune hatten. <lacht> Dann haben wir gedacht, die beste Medizin ist, wir machen die Podcast-Folge, da sind wir wieder gut drauf. Aber tatsächlich ähm, haben wir ja vorhin festgestellt, ne, dass das was ist, worüber wir äh, beide immer mal wieder äh, äh, verzweifeln. Also wie Deswegen auch dieser Appell, glaube ich, in der Folge, wie oft uns halt begegnet, egal wie. ne Also egal, ob im äh, Trainingsraum, im, im, in den Organisationen. Ähm, und da würde ich sagen, begegnet es uns ja nicht so oft, weil das sind ja alles Menschen, die sagen, wir holen jetzt einen Coach, weil wir eine gemeinsame Lösung wollen. Aber man, man beobachtet es ja halt in, eben in der Gesellschaft ganz, ganz, ganz oft, ganz viel, wie sehr es halt ums Recht haben geht und wie sehr es eben nicht mehr darum geht, überhaupt mal den eigenen Standpunkt als etwas zu erkennen, was man hat <lacht> und nicht, was man ist. Und ähm, sich auch mit den Standpunkten anderer mal eingehend zu beschäftigen. Also sowas wie Völkerverständigung zu erwirken, indem man zusammenkommt und erstmal sagt, was ist denn eigentlich, was ist denn die Idee mit deinem Ansatz und was ist die Idee mit meinem Ansatz? Und ähm, wie gesagt, es klingt beim Zuhören nach unnötiger Arbeit, also nach unnützer, unnötiger Arbeit. Und wir würden aber immer sagen, wenn sie halt äh, ausgerichtet ist auf eine, eine gemeinsame Lösung, es ist keine unnütze Arbeit, im Gegenteil, sie, sie erspart ein Wochen-, wochenlanges Lamentieren und mm. äh, Verzweifeln über gescheiterte Projekte, schlechte Kommunikation und Missverständnisse. Mm. Und ich habe gerade nochmal,
0: ja? Ja, ich würde auch sagen, dass das, äh, also so geht es zumindest mir, das Arbeiten an Synthesen, also das Erforschen von Synthesen, das Finden von Synthesen, das würde ich gar nicht als Arbeit definieren, nee, weil, weil, weil sie ja jenseits des menschlichen Denkens eigentlich stattfindet. Das, man muss ja auch den normalen, linearen menschlichen Denkprozess äh, überschreiten. Also für mich ist das eher eine Kombination aus, natürlich, da fließen ein paar Gedanken ein, aber es fließen auch Gefühle drin ein. Und es ist eher ein Erspüren von Synthesen und Spielen mit Möglichkeiten, auch mit sprachlichen Möglichkeiten, mit, sem mit semantischen Ideen, also es ist für mich keine Arbeit im eigentlichen Sinne, sondern es ist für mich eher eine, eine Form der Meditation, eine Form mhm. des, des Gedankenspiels im wahrsten Sinne des Wortes. Weil per Definition lässt sich eine Synthese eben nicht linear ableiten, sondern sie muss so ganz verschiedene Dimensionen umfassen. Und wie gesagt, das sind erstmal abstrakt logische Dimensionen, das sind semantische Dimensionen, also man spielt mit Wortbedeutung. Aber ich finde, man, wir spielen auch immer mit so ein bisschen mm. Wortenergien. Ne? Also was, was, welches, welche, welcher Begriff hat eine, hat eine Schwingung? Während mm. ich, da, ich darüber nachdenke, also worauf reagiert mein Körper auf eine positive Art und Weise? Irgendwie angenehm? Das gibt mir auch Hinweise auf Synthesen. Aber wie gesagt, das ist für mich kein lineares Arbeiten im Sinne von, es gibt auch, ich glaube, das ist eben auch ein bisschen die Schwierigkeit, für die ich ein bisschen mehr Empathie entwickeln kann. Es gibt halt kein Schema, wie man sich einer wirklich nähern kann. Es ist ähm, ja ein Gedankenspiel.
1: Mhm. Ja, mir geht das auch so. Und ich habe gerade gedacht, das ist auch beim eher sowas wie ein, ein, fast schon ein Automatismus inzwischen, wenn ich irgendein Problem identifiziere, also auch in meinem Kopf, also wenn ich bei mir selber feststelle, irgendwie bist du da, auf irgendwas hast du dich festgenagelt gedanklich, also du hängst auf irgendwas fest, ne? also ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Ich muss gleich mal überlegen, ob mir ein Beispiel... Ich habe eins. Du hast eins.
0: Okay, <lacht> ja, ja. Ich, ich hänge gerade fest auf, auf dem Standpunkt, Dialektik ist die Lösung für alle Probleme.
1: <lacht> <lacht> und ja. vor
0: diesem Hintergrund verstehe ich nicht, warum das nicht mehr Menschen machen und so denken. So. Ja.
1: ja, und dann braucht man halt in dem Fall... Ja, auch das, den gegensätzlichen Standpunkt, Stefan. Dialekt,
0: Dialektik ist der größte Scheiß ja. und eine absolute Zeitverschwendung. Ja, ja genau. Ja. Das wäre dann deine
1: Befreiungsantithese. <lacht> <lacht> ja, aber ich, was ich sagen wollte, ist, wenn ich, wenn ich tatsächlich, äh, ich muss nur irgendeinen Anspruch in meinem Kopf identifizieren, wie jemand oder etwas zu sein hat. Ne? So. Und dann mhm. ist das bei mir wie so ein Automatismus: schmeiße ich direkt an, mal das, das übertriebene Gegenteil zu erzeugen um mich aus dieser Dauerschleife überhaupt erstmal rauszuholen. Weil sonst ist das wirklich so, als hätte ich einen Flock in die Erde gerammt. Ne, mit meinem Anspruch, alle hätten so zu sein oder müssten so sein und dann fahre ich Karussell um diesen Anspruch und fahre im Kreis und dann lade ich dann innerlich vielleicht noch Empörung, Entrüstung drauf, das nennt man übrigens Moralität ne? mhm. und dann finde ich überhaupt und überhaupt, das sollten auch alle und dann ist das Erste, was ich mache ist, bevor ich den Pflock aus der Erde nehme ich drehe das Karussell, ich ändere erstmal die Richtung ich zwinge mich erstmal dazu, dass mein Karussell mal in die andere Richtung fährt und ich erforsche mal, was an der anderen Seite genauso richtig und korrekt wäre. Also warum mache ich das und warum machen wir das auch mit den Teilnehmern, diese Übung? Weil wir wollen, dass sie geistig flexibel bleiben. Ähm, was dazu führt, dass der Geist nicht so was ist wie so ein ganz enger, also so ein ganz enger, schmaler Pfad, in dem alles äh, nur so existieren kann, wie der Verstand sich das gerade ausdenkt, sondern um den Geist wirklich weit zu machen. ne? Und ich glaube, mm. das ist nämlich auch was, was wir glauben, was viele mehr brauchen, wieder mehr, also ein erweitertes Bewusstsein, also eine, nicht nur eine erweiterte Wahrnehmung, wirklich ein, ein erweitertes Bewusstsein über Zusammenhänge. Und ich mache wirklich in erster Linie die Arbeit mit dem Gegenteil, mich überhaupt erstmal ins Gegenteil zu zwingen. Und das mm. haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge dann als Aufgabe aufgegeben. Ne? Wenn jemand zum Beispiel Moral hat, als total oberen Wert, ähm, dass du identifizierst, was ist denn äh, das, worüber du so krass moralisch bist? Zum Beispiel, man muss immer aufräumen, bevor die Putzfrau kommt. Ne? Dass mhm. einfach die Befreiung im Gegenteil so un unglaublich äh, erlösend ist. Nämlich dann zu sagen, so, ich zwinge mich jetzt mal dazu, extra Unordnung zu produzieren, bevor die Putzfrau kommt, um, um mitzukriegen, es passiert nichts Schlimmes. Und dann kannst du, wenn du das eine ganze Weile gemacht hast, dann kannst du nämlich in eine Synthese gehen. Und dann kann es mal aufgeräumt sein und mal nicht aufgeräumt sein. Also dann kannst du sogar sowas machen wie explizit die Sachen, die sowieso die Putzfrau anfasst, nicht anfassen. Und die Sachen, wo du weißt, die kann sie vielleicht einfach auch nicht gut machen, wie bestimmte Dinge aufräumen oder so, dann machst du die halt selber. Aber nicht, weil du gut dastehen willst, sondern weil das funktional ist, das so zu machen. Naja, und am Wochenende, was haben wir gemacht mit den Teilnehmern, habe ich gedacht. Da kann man ja auch noch mal ein bisschen drüber plaudern. Hm. Wir haben eben eine Präsentationsübung mit Ihnen gemacht. Also wir haben sie in einen erstmal vorher einen Erkenntnisprozess geschickt oder sie durch einen Erkenntnisprozess gesteuert, wo jeder rund um das Thema Geld und Materie, Finanzen ähm, rausfindet, was ist eben so eine These, so ein Ausgangspunkt Und das kann ein Standpunkt sein oder ein Wert sein oder eine Haltung sein, auf die derjenige irgendwie festgenagelt ist gedanklich. No, wir haben das ja eingangs gesagt, wenn du halt festgenagelt bist auf einen bestimmten Standpunkt, dann sind bestimmte Erfahrungen, die außerhalb des Standpunkts liegen, für dich halt nicht mehr möglich. Und da kannst du auch hunderttausend Bücher drüber lesen, das wird nicht anders, dann kannst du auch ganz viel darüber meditieren, das wird nicht anders. Und du kannst auch nicht anders dich manifestierend denken, damit das Problem gelöst wird, sondern was du erstmal brauchst, ist dann, eine eingehende Beschäftigung mit dem übertriebenen Gegenteil. Und das habe ich eben dann am Wochenende gemacht. Ne? Was haben wir denn für Beispielstandpunkte? Kann man ja auch mal sagen.
0: Weil es ja auch um Materie ging, etwas, was ganz viele haben, sind ist äh, Meinung über Bedingungen. Sowas wie Bedingungen schränken mich ein. Und das krasse Gegenteil wäre, glaube ich, dann gewesen Bedingungen befreien. So, ja, befreien mich. Befreien mich, genau. Das wäre ja. sowas wie ein dialektischer Dialog. Und äh, die Aufgabe der Teilnehmer ist dann, beide Standpunkte auch argumentativ zu 100 Prozent zu vertreten.
1: Ja. Und das Krasse ist, was die aus den Jahrgängen davor berichten, das, was das äh, für eine krass nachhaltige Wirkung hat. Mhm. Also, dass die Erfahrung, dass nicht nur... Ähm, Sag ich mal, in einem Coaching-Gespräch mal betrachtet zu haben oder vielleicht auch in einem Buch gelesen zu haben und das erkannt zu haben, sondern die Tatsache, dann über so einen ganztägigen Prozess mit dem eigenen dialektischen Dialog dann auch beschäftigt zu sein und da einzutrauchen und eben die Tatsache, dass du den von einem Publikum vertreten musst, ne? also dass du halt dafür akquirieren musst. Du musst sowohl für deine alte äh, äh, These akquirieren, Aber du musst halt auch für die Antithese akquirieren. Und,
0: und da finde so, ich ja dass immer...
1: Alle im ja. Raum das wirklich super finden. Ne?
0: Genau. Und da finde ich ja immer am lustigsten die Erkenntnis, wenn die jemand hat, und dieses Wochenende war es, glaube ich, wieder eine Handvoll, äh, wenn die die Erkenntnis haben, ich habe für meinen alten Standpunkt weniger Argumente gefunden als für den neuen. Ja. Also, und das ist für mich immer so ein Indikator, dass äh, viele innerste Überzeugungen, äh, Ideen, die, die unser Verstand so mit sich rumträgt, sowas bekommen haben wie ein Eigenleben, so Zauberlehrlingmäßig. mäßig ne? die, die Geister, die ich rieche, werde ich nun nicht mehr los. Und die machen halt dummes Zeug bei uns im Verstand. Und deswegen lohnt es sich halt insbesondere so liebgewonnene innerste Überzeugung, wirklich mal auf den Prüfstand zu stellen, finde ich dafür eigentlich noch das wirklich so was wie ein Denkautomatismus, in dem ich mich bewege, der mir aber eigentlich gar nicht mehr dient. Und äh, das sind eigentlich immer die Erkenntnisse, die mich am meisten freuen. Also wenn Menschen herausfinden, wie begrenzt doch der menschliche Verstand ist und wie viel Eigen Eigendynamik, der auch so entwickelt. So, manchmal ist es ja so, ne, dass nicht wir einen Verstand haben, sondern der Verstand hat uns <lacht> und nutzt uns für seine Zwecke. Und ja. dann ist es wieder, dass äh, die Synthesen bilden, ist dann eben auch ein, ein Werkzeug zur persönlichen Befreiung aus diesem Gefängnis des eigenen Verstandes.
1: Mhm. Ich habe gerade noch an ein Beispiel gedacht, was so im Führungsumfeld ähm, ja auch gängig ist, ne? dass viele, weil das ist mir letzte Woche wieder in einem Auftrag begegnet, dass viele Führungskräfte finden, Bedingungen stellen, ist hart. Mhm. Also dann ist man so ein harter Hund, so ein, so ein Bad Guy, wenn man zu den Mitarbeitern hingeht und sagt, äh, so ich, ich hätte das gerne folgendermaßen. Weil ich gerade dachte, vielleicht braucht es auch nochmal so ein, so ein paar verschiedene Beispiele, um, damit man beim Zuhören erkennt, warum diese Arbeit so wichtig ist, warum eine Verhaltensveränderung, die viele eine neue Erfahrung machen wollen, eine Verhaltensveränderung immer im Denken ansetzt und man anfangen muss, sein, sein, seinen Geist flexibel zu halten. Und wenn die sich dann eben damit beschäftigen mit dem gegensätzlichen Standpunkt zu Bedingungen stellen, ist hart, dann ist ja logisch abzuleiten, der gegensätzliche Standpunkt ist keine Bedingungen stellen, ist hart. Und das mal wirklich zu erforschen, zu ergründen und rauszufinden, warum der wirklich stimmt, der Standpunkt, das ist für viele absolut erhellend. Und das finde ich dann immer krass, wenn die Führungskräfte hingehen und wir das ja nur so mit denen so ein bisschen weiterspinnen ne, und sagen, ja, was, was passiert eigentlich, wenn du eine klare Vorstellung im Kopf hast? die aber nicht mitteilst sondern eher in so Wünschen und Hoffnungen und Sehnsucht verweilst ne? und nicht klar sagst, was du gerne hättest, wie ist das eigentlich für dein Team. Ja, dann wissen die ja auch nicht genau, was sie machen sollen und so, aber dann sollen die doch selber denken. Ja, was ist, wenn sie sogar lieber besser selber denken könnten, wenn sie klar wüssten, was du von ihnen willst? Ne, weil vielleicht wird ein bestimmter Gedenk Geden äh, gedanklicher Prozess bei ihnen gar nicht angestoßen, weil du die Bedingungen gar nicht stellst. Ne? So ähm, Und das immer weiter zu fragen, immer weiter zu führen, immer weiterzuführen, immer weiter zu führen, bis sie am Ende da teilweise sitzen und wirklich fast schon niedergeschlagen sind, weil sie sagen, das ist total hart, dass ich Führungskraft bin und denen die ganze Zeit nicht sage, was ich von ihnen haben will. Das ist ja wieder, ne, wieder unser Lieblingsbild mit dem Bergführer. Das ist, als würde der Bergführer mir überhaupt gar nicht sagen, wo wir hinklettern und warum wir da reinklettern in die Wand und wie wir klettern und etc. Und deswegen haben wir möglicherweise auch so viele Missverständnisse, drehen uns zu viel im Kreis, haben auch so oft Stillstand im Team. Und das, finde ich, sind für mich ja immer diese Offenbarungsmomente, wenn jemand dann da sitzt und sagt, also mein Standpunkt ist überhaupt gar nicht so wahr, wie ich all die Jahre dachte, dass er wahr ist. Aber hm. ich dachte halt, das stimmt. Ich dachte, das ist der einzige Weg. Und das finde ich nämlich ist dieses Geile an diesem, an dieser Präsentation, dass es ja wirklich vielen gelingt. dann also Und an diesem Wochenende fand ich es wirklich erstaunlich krass, wie gut die Präsentationen waren. Also, hm. also wie oft äh, es den Teilnehmern gelungen ist, wirklich beides gleichgültig zu vertreten. Weil du daran eben merkst, es gibt einfach nicht die Wahrheit. Es gibt einfach nur unterschiedliche Standpunkte die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und besser, man fängt an, sich mit den Standpunkten und ihren Auswirkungen eingehender zu beschäftigen. Also äh, fände ich, wäre auch eine super Empfehlung an alle Parteien in Deutschland, mhm. äh, sich mal mit mhm. den Standpunkten, die sie vertreten, eingehender zu beschäftigen und die mal wirklich zu hinterfragen. Also funktionieren die
0: wirklich? Mhm. Ja. Ich fände es mega. <lacht> Und ich würde gerne noch die, die synthetische Auflösung, weil das ist ja das Interessante, ne? Bedingungen stellen ist hart versus keine Bedingungen stellen ist hart. Weil wenn man sich dann mal auf diesen Prozess eingelassen hat, irgendwann eröffnet sich sowas wie ein Erkenntnisraum, der das Wesen von Bedingungen wirklich klar umreißt. Also was ist eigentlich der Zweck von Bedingungen? Und weil manche Führungskräfte fallen dann auf der anderen Seite vom Pferd, ne, wenn ihnen klar ist, äh, keine Bedingungen stellen, ist hart. Ne, auf der anderen Seite sagen sie dann, okay, dann kann, ich, dann kann ich von meinen Mitarbeitern alles fordern. Also egal, wie bekloppt das ist oder wie weit hergeholt das ist. Aber die Synthese, die sich eröffnet durch diesen Erkenntnisprozess, die gibt dir nämlich auch gleichzeitig sowas wie ein funktionales Kriterium an die Hand. Also welche Bedingungen stellen, und welche nicht stellen, ne? Also weil die Synthese umfasst ja immer beide Pole. Das ja. Stellen von Bedingungen als auch nicht das Stellen von Bedingungen. Unabhängig davon, ob das vielleicht sogar im Einzelfall hart ist oder nicht hart. Weil manche Bedingungen sind möglicherweise auch hart zu erfüllen. Ne? Sowas wie eine Bedingung, weiß ich nicht, jeden Sonntagmorgen um 6 Uhr aufzustehen und 15 Kilometer zu laufen, ist erstmal eine harte Bedingung, aber ist funktional für, wenn du einen Marathon laufen willst. Also wenn man sich überlegt, was muss denn das Kriterium von Bedingungen sein? Und dann erschließt er sich einem so eine Synthese, die heißt, Bedingungen sind schöpferisch.
1: Mhm. Und dann ist
0: einem klar, ach so. Das heißt, sie müssen auch durch das Beurteilungskriterium oder durch das Beurteilungsraster fallen, kommt dadurch etwas in Existenz. Also ist das Erfüllen dieser Bedingung dazu geeignet, dass etwas Neues entsteht, im Sinne von, ist es schöpferisch? Mhm. Und dann hast du als Führungskraft auch schon wieder so etwas wie einen Filter. Also welche Bedingungen stelle ich meinen Mitarbeiter und welche lasse ich eher mal weg? Ja. Und ja. dann vor allem immer noch vor dem Hintergrund, ne, ist es schöpferisch, entsteht dadurch unsere Vision, wenn wir denn eine haben, unsere Absicht, auf die wir uns mal geeinigt haben. Also dient diese Bedingung dazu, dass wir dem, was wir uns vorgenommen haben, etwas näher kommen? Und dann ähm, entsteht, wie gesagt, so ein neuer Raum. Und wenn sich darauf alle einigen in, einer, in einem Unternehmen, dann hat man sowas wie eine schöpferische Bedingungskultur.
1: Mhm. Ja, weil das stimmt. Ich habe gerade auch gedacht, dass das ist dann sogar manchmal so, dass sie auf der anderen Seite vom Pferd fallen und mhm. dann zu viele Bedingungen stellen. Und manche dann fast aus Prinzip Mhm. Ja, und wenn du dann fragst was ist denn überhaupt die Funktion von dieser Bedingung ja, also wieso müssen die denn bei äh, wieso müssen die denn eigentlich alle um 9 Uhr immer morgens hier sein also müssen genau. die das wirklich also ist das wirklich eine schöpferische bedingung dass die um 9 Uhr alle im office sein müssen oder könnte man ihnen nicht auch sagen, du kannst da zwischen 8 und 11 auftauchen. Aber im Übrigen, wenn wir Meetings haben, dann ist die Bedingung, wir sind pünktlich. Weil dann ist es schöpferisch. Es mhm. wäre halt zerstörerisch oder nicht besonders dienlich, wenn jeder kommt, wann er will, wenn man halt ein Meeting miteinander hat. Aber in der Entwicklungszeit, ne, wo jeder vor sich hin E-Mails schreibt, Telefonate führt oder irgendwas konzipiert, produziert, ist das eigentlich erstmal völlig Wumpe, wann die wo sind. Ne? Hauptsache das Ergebnis stimmt so. Mm. Und dann fangen die halt an, das differenziert zu betrachten. Aber ich finde, das, halt, das ist echt ein super Beispiel mit bedingungsschöpferisch, weil du bewegst dich halt wirklich aus diesem kleinen, eigenen, selbstgebauten, für wahr empfundenen Knast raus, erweiterst den Geist auf die andere Seite und dann kann es auch mal passieren dass du dann vielleicht auch ein bisschen einen drüber bist. Ne? Wie gesagt, ja. du stellst dann vielleicht zu viele Bedingungen oder welche aus Prinzip. Und dann kann man wieder nachjustieren und sagen, so jetzt guck mal, was ist der beide, beide Polo umschließende äh, äh, dritte, die dritte Lösung. Ne? Und, dann, und dann pendelt sich das ein. Und dann kriegst du halt auch wieder so einen Drift in so eine Unternehmenskultur rein, die A, Kooperation fördert, Kommunikation verbessert, und die wirklich Effizienz und Effektivität äh, steigert und auch die Wertschätzung erhöht. Weil ich hab, finde, gerade bei dem Thema ist es so, ähm, das ist einfach ein, ein, ein totaler Ausdruck von Wertschätzung, das so zu betrachten. Also mm. ist es schöpferisch oder ist es nicht schöpferisch? Ne? Mm. Und da kommst, aber auf so eine Idee kommst du eben nur, wenn du halt mal siebeneinhalb Minuten darüber nachdenkst. Ne? Ja, wenn du dir so
0: <lacht> paradoxe Fragen stellst oder mal einem paradoxen Gedanken, scheinbar paradoxen Gedanken folgst, der heißt, also Bedingungen sind weder hart noch nicht hart, während sie gleichzeitig sowohl hart als auch nicht hart sind. Und da, ne, da hängt ja der Verstand, äh, was will er mir denn jetzt sagen? Sie sind doch entweder oder. Nee, alles auf der Welt ist sowohl als auch, während es gleichzeitig weder noch ist. Und dann, wenn man sich auf so scheinbar paradoxe Gedanken einlässt, dann fallen einem Synthesen ein die man dann in sein Leben integrieren kann. Also ich mag das Spiel sehr. Also wissen aber auch unsere Teilnehmer, dass das zu meinen ja. liebsten ge gedanklichen Werkzeugen äh, zählt. Mhm. Und ist natürlich nicht das einzige gedankliche Werkzeug, das wir bei uns in der ähm, Ausbildung anbieten. Aber zumindest eins, wozu wir beide eine hohe Präferenz haben, äh, ich ganz besonders stark. Mhm. Und äh, von dessen, Notwendigkeit, Aber ich wiederhole mich in der modernen Zeit, ich zutiefst überzeugt bin.
1: Ja, und wenn du jetzt beim Zuhören gedacht hast, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Dann haben wir, glaube ich, auch eine, 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 eine gute Übung zum Ausprobieren oder Anwenden. Also kann man mit sich alleine machen, gedanklich, aber man kann das ja auch mal mit anderen zusammen machen. Also du kannst auch mal in deiner Organisation hingehen und sagen... Liebe äh, äh, Gesellschafterkollegen oder liebe Führungsebene oder liebe Teammitglieder äh, oder Teamkollegen, was ist eigentlich ein Standpunkt, auf dem wir hier verharren, <lacht> weil wir den für wahr halten? Ähm, kann, und das kann sowas sein wie, die Projekte bei uns sind immer schwierig oder der Kunde ist immer schwierig oder wir haben es in unserer Branche auch schwer oder wir haben es nicht leicht, was auch immer. Es gibt ja immer auch so äh, gemeinsam gelebte Standpunkte in Organisationen. Und es lohnt sich mal, <lacht> gemeinsam als Übung zu machen, warum der gegensätzliche Standpunkt auch wahr ist, also Argumente dafür zu sammeln, warum die Kunden äh, alle einfach sind, <lacht> warum die Projekte immer viel zu leicht für euch sind. Und macht das wirklich mal, auch wenn ihr im ersten Moment denkt, was ist das denn für ein absurder Bullshit? Für eine Schwachsinnsübung. Und lasst euch trotzdem mal auf dieses gedankliche Experiment ein, weil wir garantieren euch, ihr werdet für den gegensätzlichen Standpunkt plötzlich gemeinsam Argumente finden. Und dann bröckelt die alte, also in dem Moment fängt die alte, ähm, fixierte Überzeugung an zu bröckeln. Und das ist schon der erste Schritt in die Weiterentwicklung, in die Verhaltensveränderung. Und dann, wenn ihr Lust auf die ganz verrückte Übung habt, dann versucht ihr mal ein verbindendes Element zu finden, also eine Synthese. Also was wäre eigentlich eine Haltung, in der beide Pole gleichgültig wären und, wie soll man das sagen, auch an Bedeutung verlieren? Ne? Mhm. Das ist ja auch oft so in Synthesen. Das ist gar nicht mehr, wenn man jetzt die, das Beispiel mit der Bedingung nennt, wenn Bedingungen als schöpferisch betrachtet werden, dann hat das gar nicht mehr so eine hohe Relevanz, ob das jetzt gerade hart ist, die zu stellen oder nicht hart ist, die zu stellen.
0: Mhm. Das hat
1: einfach keine Relevanz mehr. Ne? Ja. Ja, ja, also was würden wir euch empfehlen? Macht daraus einfach mal so einen Lunch und äh, fangt mal an, über so äh, kleine Saboteure in der Organisation nachzudenken, weil die Saboteure stecken ja immer im Kopf. Die Saboteure mhm. sind immer Standpunkte, innerste Überzeugung, die man für die einzig wahren, richtigen hält, zu denen man viele äh, Argumente schon kennt, zu denen man auch viele Gefühle produziert, weil was man fühlt, hält man dann nochmal extra für wahr und für die man auch immer wieder bestätigende Erfahrungen produziert und darum geht es eben auch, diese sich immer wieder bestätigenden Erfahrungen zu durchkreuzen ja, und damit fängt halt eine Verhaltensveränderung immer an und die Verhaltensveränderung ne, die ist ja immer der Ausgangspunkt für einen Kulturwandel, den viele Organisationen ja anstreben und man kann die Übung auch mit sich selbst machen oder man kann sie mal mit dem Partner machen man kann mit dem Partner auch mal die Übung machen, wo haben wir eigentlich gegensätzliche Standpunkte in Bezug auf was. Und dann könnte man sich gegenseitig mal immer den Standpunkt, dem anderen den, seinen eigenen Standpunkt verkaufen. Mhm. <lacht> dann müsst ihr maximal geistige Flexibilität üben.
0: Ja, kann, kann sehr lustig sein.
1: Und wenn du einen Standpunkt, wenn ihr einen Standpunkt gefunden habt, von dem ihr findet, da gibt es kein Gegenteil zu, dann schreib uns.
0: Ja, da machen wir dazu gerne eine Folge. Oder du Oder hättest gerne einen Standpunkt untersucht von dem ja. du findest, der sollte sich in der Gesellschaft äh, stärker verbreiten. Dann schreib uns auch das, dann machen wir dazu auch gerne eine Folge. Wir wissen noch nicht, ob wir ihm zustimmen, ob wir, das, ob wir den Standpunkt vertreten oder das Gegenteil. Ne? Aber das, das gucken wir uns dann an. Oder ob wir ihn von verschiedensten Perspektiven durchleuchten.
1: Ja, und ich habe gerade gedacht, und wenn ihr, wenn ihr Thesen und Antithesen findet, aber ihr findet die Synthesen dazu nicht. Das finden wir auch spannend.
0: Oh ja. Da Sehr haben wir spannend. auch
1: großen, großen Spaß dran, darüber zu philosophieren. Mhm. Was könnte dann die, die, das verbindende Element sein, die dritte Lösung? Mhm. Ja. Das geil. lieben wir. Ja. <lacht> genau, und wenn du Lust hast, die Erfahrung natürlich mit anderen Menschen in einem Jahrescoaching zu machen, dann kommst du einfach nächstes Jahr in Grow, ne? weil das findet im Januar wieder statt. Und wir haben es ja eingangs schon gesagt, das ist super für... Uh, Unternehmer, Führungskräfte, egal ob auch für Selbstständige, angestellte Führungskräfte, Geschäftsführer, Gesellschafter, Lehrer, Schulleiter, ne? um, aber auch für Coaches oder welche, die es werden wollen, ne? weil unsere Coaching-Ausbildung wird ja ein bisschen verändert ab nächstem Jahr. Grow ist sozusagen die Basis, wenn du dich zum internationalen Coach ausbilden willst. Zu der Basisbildung uh, Grow dann eine reine Coaching-Gesprächsausbildung online anbieten, die im Übrigen auch für äh, kontextuelle Coaches geöffnet wird. Ne? Welche, die ähm, ja, sich in der Methode ausbilden haben lassen, kontextuelles Coaching, was wir ja auch mal, und da haben wir uns ja auch mal drin ausgebildet, ähm, und für die werden wir das auch öffnen. Also wenn du da Interesse dran hast, kannst du uns auch gerne schreiben. Und äh, wir vermitteln das ja aber auch immer über unsere Newsletter, wann das wieder losgeht. Aber wie gesagt, am wichtigsten erstmal Grow, wenn du da Lust drauf hast. Das sind sieben Wochenenden über ein Jahr verteilt. Im Januar geht's los und du beschäftigst dich ein Jahr lang wirklich mit dir und all deinen Lebensbereichen. Und währenddessen wirst du in intentionaler Kommunikation ausgebildet von uns.
0: Ja, ein Mega-Programm. Ja, finde ich auch.
1: Wenn wir es noch nicht erfunden hätten, ich, fände ich, müssten wir es noch erfinden. Ja, genau. Ja.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns auf deine Fragen, vielleicht sogar auf deine Teilnahme ne? und äh, freuen uns auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge. Bis oh dahin. ja, die 50. Die 50. Genau, ja,
1: die 50. Die 50. Folge. Da müssen wir uns was Besonderes ausdenken. Ja. Also, <lacht> tschüss.